1: todos ustedes este sábado 19 de diciembre sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa Goya Deportivo con Frecuencia 860 m con la dirección Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle nos pueden seguir a través de Facebook en Goya Deportivo o directamente en nuestra página unam, radiounam.unam.mx y bueno el día de hoy estaremos eh, hablando sobre es un programa especial donde hablaremos sobre las mejores entrevistas a deportistas eh, ...destacados de este año... ...y bueno, mi nombre es Úrsula Castillejos... ...del otro lado de los micrófonos... ...saludamos a Francisco Mejía... ...en los controles... ...y por ocasión especial... ...tenemos de este lado de los micrófonos... ...a nuestro productor Armando Islas...
2: ¿Qué tal Úrsula? ¿Cómo estás amigos de Goya Deportivo? Muy buenos días... ...ya decías que es una edición especial... ...de hecho serán tres los programas especiales... ...de Goya Deportivo a lo largo de este mes de diciembre donde ya comentas, es, se trata de las mejores entrevistas que hemos hecho a lo largo de todo el año 2015 a deportistas destacados de esta máxima casa de estudios que han puesto en alto el nombre de la universidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, pues esperemos que se queden con nosotros estos 90 minutos donde precisamente vamos a, a empezar a hablando sobre una de las máximas deportistas o por lo menos es la más representativa que ha tenido la universidad en este año y bueno pues si no, uh, no tienes inconveniente pues me gustaría que tú la presentaras y nos dijeras de qué se trata quién es esta mujer que nos ha hecho eh, sentir orgullosos de México dentro del atletismo
1: Se trata nada más y nada menos que de Brenda Unice Flores Muñoz nuestra mediofondista mexicana estudiante de la FESI Stacala en la carrera de Psicología y de la cual, lamentablemente, solo le quedan tres materias para acabar su carrera, por lo que la tendremos muy por muy por muy poco lapso de tiempo, pues, en nuestra universidad.
2: Sí, Úrsula, bueno, lamentable para nosotros, que ya no podemos o ya no podremos contar con sus preseas, con sus medallas en campeonatos eh, nacionales representando a la UNAM, pero bueno, ella ha siempre manifestado su amor y orgullo por los colores azul y oro, Afortunadamente para ella pues ya le faltan nada más tres materias para acabar su carrera de psicología, que bueno, Úrsula, tú sabes que compaginar eh, deporte y estudio es un poco complicado, más cuando lo haces de manera, bueno, en el alto rendimiento, eh, ella, Brenda, ha tenido que dejar un poco de lado los estudios para poder concentrarse de lleno en su, en su disciplina. Y bueno, los resultados ahí están, ¿no? Medallas en Panamericanos, medallas en Centroamericanos, destacadas actuaciones en campeonatos mundiales. Y pues sí, ya lo decías tristemente para nosotros, pues ya no la vamos a tener eh, como deportista de esta, de esta universidad. Pero bueno, finalmente podemos decir que ella estuvo presente en este estudio, estuvo con nosotros platicando, estuvo contándonos su experiencia y, por qué no decir, que también me ganó una apuesta por haberle dicho que si no ganaba una medalla de oro, teníamos ahí una, una deuda pendiente y, bueno, finalmente ella dijo, quiero mi playera de los Pumas, voy a ganar medalla de oro y, pues, me gano. me ganó.
1: Y, y, bueno, regresando un poco a, a los estudios, eh, parafraseando un poco palabras de ella, ella... Eh, confesó que no... Que ella nunca estuvo peleada con los estudios Pero que sí se le hizo un poco complicado a veces Por lo que tuvo que dejar ciertas materias eh, Pero que es, eso mismo le ayudó en la disciplina, ¿no? Para, para, para su entrenamiento y su... Y mejorar su mentalidad, ¿no?
2: Por ejemplo, tú, eh, que eres deportista y eres estudiante Pues no es, no es fácil estar como bien dentro de la escuela y tener un entrenamiento óptimo en el tenis. si ¿Sí nos podrías explicar un poco de eso, Úrsula?
1: Eh, sí, lo que yo pienso es que el deporte, bueno, al tener las dos al mismo tiempo desde eh, pequeña edad, eh, ayuda en una cierta disciplina y organización. Pa, eh, pues no sé, ayuda para que seas organizado en tus tiempos y te dé tiempo de todo, porque igual el otro día una... Una chava que comenzaba a jugar tenis me preguntaba, ¿y cómo tenías tiempo de, de, de estudiar y de, y de jugar y de hacer tarea y todo? Y pues le contesté, no, pues la verdad no tengo idea, ¿no? Porque es algo que ya yo ya lo traigo y que simplemente pues era ir a entrenar, ir en las mañanas a la escuela, regresar, comer, ir a entrenar, regresar a hacer tarea, cenar, igual y ver un poco de televisión y dormir. O sea, ese era como el... Pues el horario, ¿no? De cada día eh, eh, y pues ya se hace pues algo común.
2: y Como rutina. Ajá,
1: como acá. una rutina y, y entonces ya es algo que, que ya tienes, ¿no? Y
2: Te sale naturalmente todo, supongo.
1: Pues no, organizas más bien como tus horarios,
2: okay, como el okay. decir,
1: bueno, de aquí a aquí eh, entreno, de aquí a aquí voy a la escuela, de aquí a aquí hago tarea y ya el tiempo que me quede pues ya es para... Otras cosas,
2: ¿no? Pues imagínate tener que lidiar con estudios, tener que lidiar con entrenamientos, más tu vida personal o todo lo que engloba, pues, cuando dejas de lado la raqueta o, en este caso, los, los, los tenis, en el caso de Brenda, y, pues, tener que enfocarte ya en los estudios, en las aulas y, aún así, pues, lograr bastantes buenas participaciones a nivel internacional. Si quieres, comentamos rápidamente, bueno, más bien... Decimos que en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, en 5 y 10 mil kilómetros ganó medalla de oro y plata. En Toronto, 2015, que fue hace algunos meses, de hecho a mitad, a mitad de, de año, un tiempo de 32 minutos, 41 segundos y 30 centésimas. Le valió también el récord panamericano de la especialidad y... Eh, con ese mismo tiempo, bueno, más bien 32 minutos, 15 segundos y 26 centésimas, un poquito menos de lo que logró en Toronto, le valió situarse en el lugar 14 del Mundial de Atletismo en Beijing, lo cual lo, la colocó como la mejor mexicana en estas justas. Entonces, realmente hablar de Brenda Flores es hablar de una atleta que ha ido eh, cuesta arriba. Yo recuerdo que en las Olimpiadas Nacionales del 2011, por ahí, no, no vamos a decir que no era buena, porque sí lo era, pero los resultados no le acompañaban. Tenía la técnica, tenía eh, pues la preparación, pero algo, algo le, estaba, le estaba faltando. Y bueno, ya después ella comentó que se acercó con Luis Nemer, quien ahora es su entrenador, y que de hecho junto con, con él ganó el premio Puma 2015 hace, hace unas semanas. Y bueno, a partir de ahí empezó a mejorar mucho su rendimiento y bueno, hasta ahorita... Pues es lo que la ha catapultado a la élite del atletismo internacional. Qué bueno por ella. Qué bueno que tengamos, o que haya ha salido de la universidad, una representante muy digna del atletismo y que seguramente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro eh, 2016 puede, puede dar la cara eh, por México y bueno ser una de las atletas a seguir en esta justa olímpica.
1: y Bueno, yo creo que gran parte de su del éxito que está teniendo ahorita es por su pues por su pasión por el atletismo y aparte porque por el esfuerzo que ella le, le ha metido porque si no me equivoco ella empezó hace poco tiempo hace siete años así es que es una edad un poco ya avanzada eh, pero pues y también eh, los resultados que tenía en universidad nacional no eran mm, los mejores eh, creo que ganaba plata y bronce no y uh -huh, hasta hace dos o tres años fue cuando empezó su boom y creo que ella lo ha sabido aprovechar y que, y que no sé, creo que esta misma pasión ha hecho que ella continúe porque muchos deportistas ya a la edad de, de 20, cuando empiezas la universidad, eh, que ya es más pesado no complementar, complementar escuela, universidad, eh, entrenamientos, torneos, tareas, todo, este... Deciden dejarlo porque o no les apasiona o se les hace muy pesado O de plano eh, ya quieren, este ya están un poco cansados no de tanto entrenamiento Y prefieren ya una vida más social Pero pues por este lado yo admiro mucho a Brenda Porque pues creo que para ella es primero el atletismo Bueno, sin descuidar escuela, pero es como lo que ella quiere, ¿no? Y lo está logrando
2: nos da mucho gusto que aceptes, que la admiras... No, no es cierto... Eh, no, qué bueno, qué bueno por... no No, está bien, y bueno, ¿qué te parece? Mejor dejamos que sea la propia Brenda... ...quien nos platique en la entrevista que le hicimos hace unos meses... Eh, ...que nos cuente toda esta experiencia que tuvo eh, en este 2015... ...ya decíamos en Panamericanos, Centroamericanos, en el Mundial... ...y qué es lo que viene para ella el próximo año... Eh, ...ya estamos a la vuelta de la esquina del 2016... Úrsula, te parece, escuchamos lo que nos dijo Brenda, Brenda Flores Muñoz hace algunos meses en estos micrófonos de Goya Deportivo.
1: Sí, me parece perfecto, pero antes me gustaría recalcar que en la entrevista que le hicimos hace unos meses, ella dijo que probablemente no aspiraría por una medalla, por, bueno, por ser olímpicos y la magnitud del evento, pero... No sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que si ella se enfoca, podría, podría fácil, bueno, no fácilmente, pero tener aspiración a esa medalla. Y, y a mí me encantaría que fuera por todo.
2: Ok, si entonces Brenda Flores gana medalla en Río 2016, aquí Úrsula Castillejos les dio la primicia. Vamos a escuchar. A Brenda. <risa>
3: Nos da mucho gusto en este en esta emisión de Goya Deportivo darle la bienvenida a nuestra amiga que ya nos debía este su presencia aquí en Goya Deportivo, Brenda, Brenda Flores, estudiante de psicología en la FES Iztacala y quien ganó la medalla de oro y plata en los pasados Juegos Panamericanos en los en las pruebas de 10.000 mil y cinco mil metros planos, ahora ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Río 2016, y bueno, pues obviamente nos da mucho gusto tener quizá a una de las bueno, la mejor atleta de la Universidad Nacional actualmente. Y de México, en el momento. Y de México. Y qué bueno que sea orgullosamente estudiante uh -huh. de la Universidad Nacional. Brenda Flores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Goya Deportivo.
4: Gracias, muy buenos días a todos.
3: Pues antes que nada, la, las felicitaciones por este gran año que has tenido, por esta gran trayectoria y que ha ido en ascenso. Y bueno, ¿cómo vislumbras lo que queda de, de tiempo de aquí a los Juegos Olímpicos los 2016 de Río de Janeiro? ¿Ya tienes el boleto? ¿Ya tienes este tu, tu pase?
4: En atletismo la selección se hace mediante dar una marca que establece la IAF, que es la marca que yo ya tengo, pero la fecha límite es hasta junio. Entonces hasta esa fecha varios atletas pueden dar la marca. Solo van tres mmm, personas por, por prueba. Cada. Entonces, ahorita yo soy la única que ha dado la marca, que ya es como un 60, 70% de probabilidad. Sin embargo, hay que esperar a que se cierre la fecha para que se haga oficial y también mostrar forma deportiva en el año 2016. Uh -huh. Y pues, bueno, ahorita estoy, estoy iniciando la preparación general, lo que se llama comúnmente pretemporada, que es acondicionamiento en general, es este ganar capacidad aeróbica, resistencia en las piernas... Toda esa cuestión que nos va a ayudar bastante para cuando ya estemos en la preparación específica, pues ya lleguemos muy fuertes y muy bien afinados, por así decirlo, para poder estar compitiendo y llegar muy fuertes a Juegos Olímpicos.
3: Excelente. Juegos Panamericanos, te llevas oro y te llevas plata en 10.000 y 5.000 mil respectivamente y posteriormente vas a los, al, a los, ¿Al, al campeonato, campeonato mundial. mundial. Ahí te, ya te, te, te mediste ante el resto del mundo. Aquí nada más a nivel panamericano y ya contra el resto del mundo. ¿Y tu tu resultado fue el que tú esperabas? ¿Cómo te sentiste ya midiéndote a quienes te vas a medir en Juegos Olímpicos? Que obviamente nosotros contamos con que estés ahí.
4: Bueno, también algo muy importante es que <coughs> en los Juegos Panamericanos también se logró el récord panamericano en uh -huh. los diez mil metros. Entonces yo creo que en los Panamericanos pues sí me quedo muy contenta, muy feliz. A un mes, justo un mes de distancia, está el campeonato del mundo, como bien lo mencionas. La verdad es que es un aprendizaje, que es un aprendizaje muy fuerte, muy significativo, porque sí ya te das cuenta que es otro nivel totalmente distinto. Y la verdad es que me quedo mucho con la experiencia de que ya no son las atletas que yo admiro, sino ya son las atletas rivales, ya son las atletas, claro. atletas contrincantes, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo, no sé, en 2012, en Juegos Olímpicos, yo veía y decía, wow ¿no? O sea, las veo en la tele y digo, y ahora las ya vi las frente a frente, ¿no? O sea, al lado, en la línea de salida. Entonces, yo creo que es algo muy padre, porque sí sabes que te estás viendo en otro momento, que estás avanzando bastante. Sin embargo, también dices, bueno, ahora me estoy enfrentando a una realidad totalmente distinta. Y obviamente te queda me quedo con el aprendizaje de que hay muchas cosas... ...que hacen falta mejorar como... ...a lo mejor la madurez física porque muchas de ellas... ...ya tienen los 30 o están en los 30 años... ...yo tengo 24 años, ¿no? ...entonces la madurez física es un factor que sí es... ...muy importante en mi prueba... ...y pues bueno, no sé... ...la, la estrategia, a lo mejor el resistir... ...los cambios de ritmo porque es una... ...fue una carrera totalmente distinta... ...a los Juegos Panamericanos, en los Juegos Panamericanos... ...fue muy progresivo el ritmo... ...cómo se fue desarrollando... ...a comparación del de Campeonato del Mundo era... ...daban un sprint... Se sentaban un poco, daban un sprint, se sentaban un poco ah. y al final, pues, es cerrar muy, muy Con fuerte, todo. ¿no? Entonces, son ese tipo de diferencias en las competencias y hay que estar preparado para
3: todo. Mucha estrategia, entonces.
4: Bastante. Y la resistencia, ¿no? Porque si no tienes la resistencia... Pues aunque tengas una muy buena estrategia y no quieras ir, responden. intenté ir con el grupo puntero, estuve Ajá. ahí bastante tiempo, pero ya en los últimos dos, tres kilómetros que fue donde ya dieron el sprint final, fue donde ya no aguanté. Y sí, un factor que a lo mejor fue un poco determinante fue que sí estuvieron muy juntas, tanto el Panamericano como ¿Cómo? el Campeonato del Mundo. Sí, la mayoría de las competidoras pues estuvieron en giras en Europa claro. y llegaron súper bien para la competencia más importante que era el Campeonato del Mundo.
3: ¿Y qué mejor que medirte en este momento con con quienes te vas a medir ya en los Juegos Olímpicos. En este caso, 10.000 y 5.000 metros, ¿quiénes lo dominan? ¿Kenianas, eh, etíopes?
4: Pues en este caso lo ganó una, dos kenianas y lo, en tercer lugar llegó una estadounidense. Okay. Pero por lo, por lo regular es este etíopes, kenianas y bueno, ahorita dieron la sorpresa a las estadounidenses. Entonces yo creo que se va a mantener igual y ya después si, siguen europeas y... Pues yo, por ejemplo, ahorita que estoy representando a Latinoamérica, que yo creo que sería una no, o no. de las pocas que seamos de Latinoamérica que estemos presentes en Juegos Olímpicos.
5: Oye, Brenda, una pregunta. ¿Cuál es la marca que te marca la IAF?
4: Treinta y dos quince. Y yo hice en Palo Alto, California, treinta y uno cuarenta y cinco.
3: Entonces, ¿en cinco mil? En diez mil. En diez mil, diez mil, en diez mil metros ¿Qué es tu prueba? Diez mil. Ajá,
4: sí. Sin embargo, sí queremos dar la marca IAF en para los dos, cinco mil dos. metros. Porque estoy a 5 segundos, tengo 15.30 y se, se pide 15.25. En una prueba que ya es un, de medio fondo, es bastante accesible, son 5 segundos en 12 vueltas. Entonces, ah. si sí hay forma como de ganar esos 5 segundos, okay. bueno, son 12 vueltas y media. Entonces, si sí hay forma como de, si es marcando el ritmo, siendo un poco más um, constantes, uh -huh. entonces sí se podría. Y lo que ya checamos es que si sí hay diferencia, primero es el 10.000, que es mi prueba. Fundamental y hay cuatro días de diferencia para la correr la semifinal del 5000. Entonces, sí hay posibilidades.
5: Eh, en esta experiencia en el campeonato mundial, ¿qué es lo que consideras que te falta trabajar? ¿Es la cuestión del ritmo o sí, la cuestión de la resistencia? yo creo o...
4: que ambas cosas porque Ajá. siempre hay que estar muy bien en la resistencia y en la velocidad. Y más que nada el saber soportar los cambios de ritmo. Yo creo que eso solo te lo da la experiencia, el fogueo, ¿no? El estar haciendo ese tipo de carreras se, seguido, el estar haciendo ese tipo de, de competencias es lo que me va a ayudar bastante. Pero claro, con un entrenamiento previo, con algo que me anticipe, que pues sí puedo resistir ese tipo de, de competencias.
6: hoy hace rato comentabas que al principio estuviste en la puntera con las demás competidoras. Eh, ¿Crees que para quizá los Juegos de Río... ¿Podrías iniciar no tan
1: apresurado y ya los últimos metros ahora sí que ir con todo? ¿O cuál es, podría ser como
4: tu estrategia? Fíjate que, o sea, iba con el grupo puntero, pero íbamos bastante compacto el grupo. O sea, se cuenta, iba íbamos pegadas, pero iba como dos segundos atrás. O sea, la verdad es que empecé muy bien. Empecé como en el lugar 10, 12. Entonces, era bastante bueno el lugar, iba muy bien montada. Sin embargo, o sea, te digo, fue como la falta de, de tolerancia ese tipo de competencias el que me hizo. Y sí, obviamente ya lo que espero es salir con la misma estrategia, ir en, colocada en un muy buen lugar y poco a poco pues ir remontando lugares conforme vaya avanzando la competencia, y si sí, resistir obviamente lo más que se pueda con las, las competidoras que al final estarán en el podio, pues para tener un mejor lugar, yo creo que hay que ser muy realistas, estoy teniendo un ascenso muy padre, pero también hay que ser realistas, yo creo que a veces nos es fácil emocionarnos no y soñar, y decir, no, ahora sí voy por una medalla y esas cosas, la verdad es que me gusta ser muy tranquila, muy consciente, ...junto con el entrenador y el equipo de trabajo... ...y lo que queremos es llegar en el top 10... ...ahorita fuimos lugar 14... ...remontar cuatro lugares no. o los más que se no. puedan... Pero llegar en un top 10 para México sería bastante bueno, principalmente bueno, para mí. Para el ir a México, los Juegos
3: Olímpicos ¿no? ya es un super <risa> sí, sí. triunfo para eh, sí, México pues, pero, con, toda la, con todas las carencias. Pero no nos podemos veces, quedar
7: ¿verdad? con esa mentalidad o con la mentalidad de siempre, bueno, lograste el paso a Juegos Olímpicos y pues no, ya, no, felicidades. Pero, ¿no? aparte un día no un o sea, 10. Nos estamos dando cuenta que Brenda es un atleta, y, y por lo que está diciendo, o sea, tiene la cabeza muy bien tiene amueblada y sabe lo que quiere claro. y, y no podemos dejarlo así, ah, pues ya conseguiste el pase Juegos Olímpicos. No, pero, ¿no? o, sea, pero, o no, sea, a Brenda sabemos que... reconocimiento, ¿no?
4: O sea, sí. como ah. el decir, bueno, ya es un paso más, pero sí, obviamente hay que ahora avanzando paso a paso. Claro. Yo de verdad sí sueño con una medalla, medalla olímpica. Claro, lo he claro, platicado con el momento. entrenador. Sin embargo, sí decimos, a ver, hay que ir paso a paso, no te puedes... Es como él siempre pone el ejemplo, ¿no? En la primaria, secundaria y
8: Así es.
4: prepa, universidad, ¿no? Tienes que irte graduando poco a poco de, de las distintas bases uh -huh. para, pues, ya ir... Subiendo, ¿no? Y además tu edad te da
3: precisamente. Exactamente, para entonces eso.
4: la verdad es que tiene, hay que también cambiar esa, como bien mencionas, la mentalidad del mexicano, que a veces queremos todo a corto plazo y saber que todo tiene una progresión, es un proyecto, tiene que ir siendo poco a poco. Entonces yo sí sueño con una medalla olímpica, pero yo ni siquiera lo veo en, en 2020, 16. yo lo veo hasta 2024. O sea, siendo muy realistas y siendo muy conscientes de las cuestiones y todo. Sí,
5: eso no quiere decir que renuncias a una uh -huh. posibilidad sí, claro. inmediata. Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo. Todos son, son procesos y lo hemos visto en atletas de otros países. O sea, que ya, ya llegaron a la, a, a la cima, ya tuvieron éxito. Que en el andar se les han dado este resultados muy adversos, ¿no? Uh -huh. A nivel de que de, muchas veces se ha pensado en que ya están, ya ese bajón es casi casi el retiro y no, no es así, ¿no? Eh, eh, Siguen siguen y, y ese proceso los lleva hasta hasta la meta que, que, que se fijan. Yo aquí te preguntaría lo siguiente, de las dos competiciones, ¿cuál es la que más te llama?
3: Los 10.000 mil. Mil o los
4: 5.000? Lo mil mil los 10.000 metros, sí, bastante. Es algo muy curioso, mientras más larga es la prueba, a mí más se me facilita. Sí, los entrenamientos son muy duros y esas cuestiones, pero, por ejemplo, yo llevo trabajando dos años en forma los 10.000 metros y ya tengo la marca, o sea, el resultado, yo llevo trabajando cuatro años los 5.000 metros y aún estoy a cinco segundos de lograr la marca, entonces ahí se ve más o menos la diferencia en cuanto a la facilidad que se me da para desempeñarme, desenvolverme en la prueba, y pues es lo que resulta, entonces... Pues si estás viendo que, aunque la verdad a mí me gustan más los 1500 y los 5000 metros, es una, son pruebas que me apasionan bastante, pero sí... Tú estás viendo que estás dando resultados en una prueba que también eres buena y que se te facilita un poco más, pues dices, bueno, entonces hay que apostar por eso. Porque a veces también nos casamos con de, ay, a mí me gusta esto y si no lo hago aquí, entonces no. Y también hay que saber ser inteligentes y decir, bueno, si estoy siendo mejor en otra cosa, pues hay que aprovecharlo y darle con todo. ¿no? ¿Y en
7: algún momento de tu carrera considerarías correr maratón?
4: Sí, la verdad es que, de hecho, la medalla que estamos planeando, o sea, que es a... 8 o 9 años es en maratón o sea es donde se tendrían más posibilidades pero claro es a ir teniendo esa proyección, ese avance y pues obviamente cuando quieres ser mejor en la prueba fundamental tienes que ser mejor en, la, en una prueba antes entonces es bajar lo más que se pueda a los diez mil metros para obviamente tu cuerpo como que va a resistir una velocidad más rápida y cuando vas en el maratón pues es a un ritmo relativamente más tranquilo uh -huh. entonces tu cuerpo lo asimila de una mejor forma y es relativamente más fácil correr esa
1: prueba ¿Pero qué es lo que influye para que, no sé, este seas mejor en una en una prueba más larga que en una más corta? Porque, bueno, yo si lo pensara, diría, no manches, si yo corría la de 10.000, yo estaría más cansada que si corría la de 5.000. Entonces, ¿por qué, ¿por qué, no sé, por
4: qué tu cuerpo reacciona de esa manera? Bueno, hay dos cuestiones. Una es la cuestión genética y otra es como también la cuestión fisiológica, ¿no? Mis fibras desde nacimiento son más son más resistentes que rápidas, entonces obviamente tengo más facilidad porque mis fibras son más resistentes, mientras más tiempo mis fibras como como que están más cómodas, ¿no? Y sin embargo las resistentes pues son en menor cantidad y otra pues sí me han hecho estudios morfofuncionales y todas esas cuestiones en donde muscularmente sí estoy más fuerte, por ejemplo me hacen la comparación que yo estaba muscularmente como la capacidad de un hombre. Un hombre como normal, ¿no? Entonces, ante las mujeres, pues es como un tipo de ventaja, ¿no? Pero es eso también ya la composición genética que tú traes y lo que has ido desarrollando poco a poco. Y entonces son esas cuestiones. Y yo no soy tanto de desarrollar eh, una cosa que sí es muscularmente más fuerte Pero no es que desarrolle más músculos Sino simplemente resiste más sí. Está más compacto tu músculo no Y son fuerte. esas cuestiones Los fondistas siempre son muy compactos de los músculos Con fibras de más resistencia Y obviamente pues la mentalidad O sea, hay otras cosas que se van anexando Como la mentalidad, el trabajo y todas esas cuestiones Y pues ya va sumando Y dices, no, pues mientras más largo Más se me facilita ¿Y, y cómo,
1: cómo trabajas la mentalidad? Eh, porque supongo que no sé, en 10 kilómetros tienes que pensar, estar pensando mucho en algo, pero supongo que debe ser algo en específico, ¿no? O... Es muy curioso,
4: porque la verdad es que siempre vas como enfocado en la competencia. O sea, la verdad es que, por lo mismo de que es de resistencia, es muy estratégica. O sea, de verdad tienes que ir viendo la puntera, tienes que ir viendo más o menos en cuanto pasas, tomar en cuenta tus parciales, ir como a estar muy consciente de la competencia y, pues a la vez, obviamente, decir, vengo fuerte, vengo preparada, tener un. Como dos tipos de, de mentalidad, ¿no? Uno en la competencia y otro pues tener pensamientos positivos que te ayuden a ir soportando, tolerando la competencia y pues previamente, como yo estudio psicología, la verdad es que me ha ayudado bastante, entonces previo pues es de trabajos de visualización, lo que a mí me gusta mucho de sensibilización sistemática, eh, técnicas de respiración, estar muy relajada, y puedes entrar como muy concentrada. Y pues ya en la competencia, te digo, mantener más los pensamientos positivos. Ah, porque bien. sí, a veces te llega como en el maratón la famosa pared, ¿no? Mm -hmm. Que sí llegas como faltando, no sé, dos, tres kilómetros y sí es cuando sientes que de verdad ya no puedes. Pero dices, bueno, todos van con el mismo sufrimiento, sí, no que todos estamos sintiendo todo. Y como que lo refuerzas con esos pensamientos positivos y te ayuda bastante.
3: Qué bueno. Y fíjate wow. que ahorita que... Comentas esa situación, de que te quiero eh, hacerla. Hace un momento dije, bueno, ya el hecho de ir a unos Juegos Olímpicos es un triunfo y a lo mejor se malinterpreta por la parte de la mentalidad. Más bien, yo te, más bien, creo que es muy loable de tu parte que no eres solamente una deportista, sino que también eres un estudiante. Y también en ambas cosas de alto rendimiento, porque tienes un buen aprovechamiento en, en la facultad, en la fesista cala, en la carrera de, de psicología, como ya lo comentas. Y que aquí en México, pues la cultura deportiva no es como para darte para vivir muchas cosas. O sea, muchas cosas seguramente tú te las pagaste en algún momento o te las sigues pagando, ¿no? El alimento a lo mejor también, los transportes, no sé. a todo lo Todo a lo que se enfrenta un deportista en México lo hace doblemente medallista, claro. aunque no tenga la medalla en, en, en el cuello. No, y lo y lo
7: dirás de broma, pero de verdad aquí la mentalidad es, si quieres ser deportista de alto rendimiento, deja la escuela porque, sí. o es o una u otra, y porque si te dedicas al alto rendimiento, eso de alguna manera te va a dejar ...dinero desde
3: temprano, ¿no? Y porque por así los, los maestros, los profesores te deben de decir... ...pues aquí es la, la universidad, la escuela... ...y no tienes este permiso de ir a una competencia. Sí, ¿Cómo la verdad es, es
6: que...
4: Ajá. ...o sea, está muy padre cuando dices... ...soy orgullosamente UNAM... ...porque ves todo el currículum que has tenido... ...las materias que has ido desarrollando... ...los conocimientos que has adquirido... ...y dices, wow, ¿no? O sea, sí está muy padre. Y obviamente escuchas las estadísticas... ...la comparación de cómo está la UNAM... En, ...simplemente en, en toda América... Entonces dices, sí, qué padre, ¿no? Soy orgullosamente una, pero la, la realidad es que cuando estás en la vida diaria, si sí es como de, profe, por favor, y la verdad es que, pues sí, es una universidad autónoma, como bien lo dice su nombre, pues sí, mira, para mí el 80% de asistencia es lo que va a contar. No te va a valer más como una puntuación, simplemente es un requisito para mi materia, ¿no? Y si de repente es como de, pero por favor, y sí a veces, o sea, también hay que admitir que hay profesores que son accesibles, que sí han ayudado bastante, pero pues de seis materias a veces, no sé, dos son las que te cuestan así cañón. Y por ejemplo, en mi caso yo, teni yo he tenido que hacer desfasadas las materias. O sea, las que veo que sí puedo llevarlas a cabo, adelante, las inscribo. Pero ahorita todavía me faltan, ya estoy por terminar que también es algo muy padre, Exacto. me faltan tres materias, pero sí, o sea, yo soy generación de hace dos años, y ahorita estoy en esas cuestiones Todavía. de terminar la licenciatura, lo importante es que no lo he dejado, porque sí es un reto muy difícil, a veces... Un escolarizado, ¿verdad? Sí, claro, claro, y uh -huh. a veces es como de, híjole, o sea, de verdad, dices, me dedico mejor a entrenar, pero... Llega otra parte en la que dices, no, también quiero superarme y tener una licenciatura. Y la realidad es que también el deporte es una etapa muy padre, pero es muy corta y muy efímera. Y cuando se termina, pues te quedas al vacío si no tienes una licenciatura. Claro. Y la realidad es que la competitividad laboral está muy cañona. Entonces sí. ya ni siquiera una licenciatura te alcanza como para tener un trabajo claro. estable y deseable. Sí. Sino que tienes que irte preparando más. Y también hay que ser conscientes en eso. Yo creo que la generación que a mí me ha tocado... Estamos ya siendo muy conscientes de eso, que somos demasiados habitantes, que la competitividad está muy cañona. Se globaliza Y entonces, eso exactamente, entonces tienes que salir, sí, de echarle muchas ganas a tu deporte, disfrutarlo, es algo maravilloso, que te encanta en el momento que le haces, pero pues tener un, segunda, una, un segundo plano, ¿no? Después una segunda opción, después claro. de que termine tu carrera. Yo creo deportiva.
5: que aquí lo importante es que eres muy joven. La edad todavía no es factor en, en, en ninguno de los dos, ni en el deporte, uh -huh. ni, ni, ni en la escuela. Lo importante es que tú lo acabas de decir, que no lo dejes. Sí, Eso bastante. es lo más importante. Tarde que temprano tú lo vas, lo vas a lograr y va a ser una satisfacción, no al doble, al triple, al cuádruple. Y vas, entonces, fíjate, si con este tipo de presión, porque es una presión, estás logrando tus objetivos, cuando termines la carrera, digamos, tu, el lado académico, todavía yo creo el potencial que vas a, a adquirir todavía, un plus en la cuestión este, deportiva, a lo mejor no lo vas a notar o sí lo vas a notar en un momento porque vas a tener una cierta libertad, no vas a tener una presión y te vas a dedicar en, en cierta forma el tiempo que te lo permitas tú o te lo permita el deporte a, a, a esta disciplina. Eso es bien importante y te quiero decir algo bien, bien, bien irónico. Javier y yo damos la misma marca que tú en 10 pero en tacos Entonces, yo no claro, si respirar si respirar
3: 10 tacos en menos de media hora, en media hora. Oye, oye Brenda quiero hacerte una pregunta Digo para también inspirarnos tú alguna vez corriste el pumatón Sí,
4: lo ¿Sí? corrí ah, bueno, bueno. Ya, 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 ya no. sí, puedo decir, Cuando
3: la vea ganando la med una medalla En los Juegos Olímpicos, voy a decir Yo corría con ella claro, en el pumatón. Pumatón. Corrimos yo, codo a codo llegaba el, el pumatón. Pumatón. Llega primero que ella Por no, sí, no, 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 salían sí. los
5: hombres y las mujeres salían después Ah bueno, ¿no? pues, ah, bueno sí Sí, ah, sí en Qué el padre.
4: 2010 Hay una foto que me gusta bastante Está en mi Facebook eh, Yo voy en la punta Y pues como son bastantes corredores Y como José, está bien, la colina, entonces ve todo atrás y la verdad es algo muy padre. Sí, sí, es muy bonito la convivencia. La nocturna también la llegué a correr. Son carreras que la verdad son de mucha convivencia. Yo creo que fomentan bastante el deporte. Porque sí es muy importante el deporte de alto rendimiento, pero es muy importante inculcar el deporte en general en la claro. sociedad, ¿no? O sea, no, no todos tenemos que ser deportistas de alto de rendimiento para decir, practico un deporte regularmente, ¿no? Claro. Sí es algo que sí está muy... También un poco de moda, pero qué padre. Si es por salud, pues claro, qué bueno que se pongan las cosas de moda. Yo sí, creo que es algo es que sí. muy... Muy bueno, pero pues también como que Seguir motivando a las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, en México La obesidad infantil es un tema que sí, sí, O sea, sí. dices... En primer lugar, eso, eso,
5: eso
7: ya Juvenil, <risa> <risa> Oye, una
5: Sí, desafortunadamente
4: es, Ahí estamos en primer lugar En
5: donde entrenas, donde nos dijiste de que Hay quesadillas por ahí <risa> La verdad
4: es que está padre Porque yo he visto muchos corredores que o sea hacen sus kilómetros Y por lo menos, si no están tan esbeltos Conservan una figura padre, ¿no? Y la verdad es que nosotros también a veces... Terminamos súper agotados de la distancia y entonces sí te vas a las quesadillas, pero son relativamente sanas, ¿no? Es maíz, es no. una que se lleva sin tanta no. grasa, como que la, la ponen en el comal, en el desierto de los liones, es donde hay todo ese tipo
1: de comidas. No. Es que que se, la se vale, verdad ¿no? está después padre. De haber o sea, sí. pero igual después temperatos. de no sé cuántas horas de entrenamiento que te comas eso, <ríe> se vale, no, se no, vale no, pero...
7: Y que, y sí, que ya bajaste ya tres sí. kilos en ese entrenamiento, sí, o sea, no, es, no, re pero si es real. No haces
1: nada Y comes así, tanta o sea, porquerías, pues ahí sí está. No, es lo que yo
4: digo, está padre cuando ya hiciste tu actividad física, te recuperaste, comiste a lo mejor una ensalada, ya es pues como que complementas con ese tipo de alimentación, para una persona cotidiana como que también, se porque tampoco hay que satin... satanizar la comida, o sea la comida no es la culpable ni la responsable de nada, sí, la sí, de... sino <risa> la cantidad los sí. excesos que se hacen ¿no? Exactamente sí, claro. entonces sí, no vas a hacer lo que diario vas a ir a comer garnachas ¿no? pero pues si ya entrenaste <risa> ah. toda la semana hiciste algo, y también porque pues, no sé, hay muchos comentarios de que me cuido toda la semana y el fin de semana a comer sí. todo lo que no. caiga, y volvemos a decir lo mismo, claro. es, son los excesos. Entonces, es saber medirte tanto en el deporte como en la alimentación y es algo que la verdad no hay que satanizar como que a veces y, ay, ya voy a dejar de comer. No, sí, o sea... Es como más tranquilo, y más las personas Educación cotidianas, la ¿no? Como comida, ¿no? que ya digo, las personas cotidianas tienen para disfrutar bastante y con que a veces se cortan las venas por decir, no, 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 ya me voy a cuidar bastante, ah. no, para nada.
3: Brenda, la verdad es que ha sido un súper orgullo para Bebolla Deportivo tenerte aquí. Eh, queremos eh, felicitarte, desde hace mucho tiempo te hemos seguido la, la, la pista, la huella, y bueno, queremos que sigas en ese plan ascendente. Y bueno, queremos... Eh, también nuestro productor quiere demostrar que aquí somos hombres y no payasos él te dijo en algún momento y apostó contigo te va a regalar el jersey de los pumas
7: que si le traía un oro de panamericanos Ajá, iba panamericanos. a haber un regalo
3: así que vamos a y nada grabar? no es una playera es el jersey de los pumas no. no es no el
7: jersey de los pumas oye bravo eh bravo el
3: productor dijo, cumplió, cumplió. Ver, cumplió. La la foto, foto. La foto es la foto oficial y al aire, exactamente, ahí está, ahí está de, de metiche Jacobo, pero no importa, ¿Y? la foto ah, ¿Otra no? no no, no, ya ya, 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 muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, felicidades, felicidades por esos triunfos y bueno pues que siempre además de traer este muy en alto el nombre de México, tienes ahí este los colores de la Universidad Nacional poniendo en alto también los el nombre de, de nuestra alma mater muchas gracias Brenda
4: claro que sí con mucho gusto y Buenas tardes.
3: ¿Nos vas a hablar
5: después de los Juegos Olímpicos o ya no nos vas?
1: A claro entrar? que
5: sí. Ah, bueno, bueno. Oye, queremos saber. La oye,
1: próxima vez que lo hablen para me es que, que de venga decir
5: ¿pero cuánto
1: oye. me van a pagar no. por la entrevista? No.
3: Y esperemos. Así como es México, eh, yo creo que ya no tardan en hablarte los patrocinadores, Telmex y que siempre ha estado contigo y Banamex siempre ha estado contigo. Y, o sea, sí, todos, si, todos, todos ya, ya todos, todos. Sí, ahora sí todos. ¿no? no, pero ojalá, 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 ojalá te hablen pronto y que bueno sea, sea también un modus vivendi para ti, porque así has llegado a un nivel importante y que sigan los éxitos también en, en el aula
4: sí, claro ¿no? que sí, 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 sí a seguir importante. teniendo éxito en ambas cosas
3: ahí en la face está Cala, que ahí también hay buenas garrachas afuera <risa> ¿Eh? Bastantes. Oh, pues muchas gracias gracias, este es
5: gracias Brenda, Saludos mucho éxito y este esperamos eh, tenerte aquí de vuelta lo más pronto posible con otra medalla Así será Y aunque no haya medalla, no importa Pero <risa> sabemos ¿Vosotros? que no, pero puedes. Claro que puede claro, Sí, no hay que queremos, descartar las posibilidades
4: queremos. no Es como siempre se dice,
1: ya estando ahí todo puede pasar Claro,
5: claro, definitivamente
1: Bueno, y definitivamente cree que Créetelo, ¿no?
5: sí
4: claro. de que estás ahí, no, de que, que vas con
1: todo y que vas por medalla Créeme que por
4: mentalidad no paro
3: <risa> Gracias, Brenda
0: Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las ocho Shh. A las tres se arrancan, muchachos Rífate, Pedrito Con esta tiene que caer Despierta, dulce amor de mi vida. ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo?
1: Goya Deportivo, para los que no nos escucharon desde el principio, les vuelvo a repetir nuestra frecuencia, 860M o nos pueden seguir en la página de Facebook eh, Goya Deportivo o en nuestra página oficial radiounam.unam.mx y bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista con nuestra mejor medio fondista de México Brenda Unice Flores Muñoz eh, quien confesó de estar muy motivada y con muchas ganas de seguir y progresar y la cual va a ganar medalla en
2: Río de 2016 Sí, porque por tú porque tú lo dijiste y porque creo que nos está escuchando Ella seguramente ha de decir, lo dijo Úrsula, que lo <ríe> claro, voy a cumplir
1: Por favor
2: Antes di que no apostaste con ella porque si no seguro gana y entonces sí nos mete Bueno, te metes en un problema porque ya ves que ella se va a las apuestas Pero grandes. pues yo
1: apuesto y tú pagas, ¿no? Sí, mira,
2: nada más, sí ven, <ríe> Con el productor ahí tirándolo por delante. No, pero realmente es un es un deleite escuchar a platicar con, con Brenda, porque no sé si a ti te ha pasado con otros deportistas cuando platicas con ellos. Eh, sobre todo en cuestiones, bueno, los deportistas que son profesionales muchas veces, pues nada más se dedican al deporte, ¿no? Entonces como que si no es de deporte, no hablo de otra cosa. Evidentemente estudiar psicología creo que como en todas las carreras universitarias, le ayuda a formarse un criterio, a formarse una personalidad. Y realmente, pues, digo, fue casi media hora platicando con ella, pero pudo haber sido todo el programa sí. y no pasa absolutamente nada y no vamos, no, no te aburres de platicar con ella. Creo que ha sido, fue una de las mejores entrevistas que hemos tenido en este programa y bueno, Ojalá, ojalá tengamos, la tengamos de regreso, ya cuando gane la medalla y que venga, que nos va a que nos da ¿Por qué claro. no? ¿Por qué no?
1: Y, y bueno, pasando ya a otra cosa, eh, tenemos otra entrevista con un judoteca. Un, ¿Yudoteca? ¿Yudoca? ¿Yudoca? ¿Yudoteca? ¡Cálmate,
2: judoteca! ¿Cómo? <risa> Esto no lo van a borrar y te lo, lo voy a hacer meme. <risa> Yudoka Yudoka
1: 3-2 okay. y, y, y bueno, ya pasando a otro tema Tenemos otra entrevista con nuestro judoka Eduardo Ávila Quien en los Juegos Olímpicos de Beijing 2018 y 2012 2018 Put... <risa> Tengo
2: problemas. No lo borres, no lo borres
1: Con mis kilogramos, sí. kilómetros
2: <risa> Con tus 10 mil
1: Kilómetros de no. altura
2: Ándale, ándale A ver, tres, dos, tres, dos
1: Ok eh, Bueno, pasando ya a otra cosa Tenemos otra entrevista más con nuestro judoka Eduardo Ávila, quien en los Juegos Olímpicos de Beijing 2018 mi... <risa> Ya Necesito cinco minutos <risa> Ya Ya <risa> Ya, voy. <risa> ok. Bueno, pasando a otra entrevista más... ...con nuestro judoka Eduardo Ávila... ...quien en Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012... ...consiguió oro y bronce... ...al igual que oro en Panamericanos... ...en Río 2007 y Guadal Guadalajara 2011.
2: Así es, Úrsula Eduardo Ávila... Eh, ...yudoka de la Universidad Nacional... Que. En, hay que decirlo. Eduardo Ávila tuvo un. Bueno. Él es. digamos. Nacido. Nacido es de cuna. de cuna puma. En, este, en estos momentos, pues ya. Di, no por decir que. Lo chupó la bruja. Pero finalmente. Tú sabes que. no. 3-2-3-2-3-2. Se me fue la idea. <risa> se me está pegando. Yo empiezo, yo empiezo. Cinco minutos. Uh,
1: Guadalajara, okay, 2011. Ok, bien.
2: Ah, tres, dos. Así es, Úrsula Eduardo Ávila Sánchez, un judoka que le ha dado eh, muchas satisfacciones a México, a, a la UNAM, en justas internacionales y en justas nacionales. Y él, hay que decir, es un atleta paralímpico tiene un problema de, de visión. De hecho, gradualmente, eh, en algún momento de la vida, se, se quedará completamente ciego. Pero eso no le ha impedido lograr, pues este tipo de, de, bueno, estar compitiendo a nivel internacional con los mejores. De hecho, en alguna ocasión estuvo rankeado como el número uno a nivel mundial de, en su división, que son los 78 kilogramos. Eh, digo. Creo que ser el número uno en cualquier deporte a nivel nacional es complicado, pero hacerlo a nivel mundial es, más complicado, es ¿no? mucho más complicado y sí. más sobre todo porque tú sabes que eh, hay ciertos deportes que no tienen tanta difusión, que no tienen tanta promoción o tanto seguimiento como, como muchos otros sabemos cuáles son. No vamos a meternos <risa> en esos problemas ahorita porque estamos hablando de, 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 de Eduardo y... Es mejor enfocarnos en él. Pero, vamos, lo que ha hecho Eduardo en, esto, en estos años sí es como de, de remarcarse, ¿no? Él, ya decíamos que es atleta paralímpico, pero en alguna ocasión estuvo compitiendo en las dos modalidades. Digamos, digamos, como atleta convencional y como atleta paralímpico. Y, bueno, en la entrevista que vamos a escuchar en unos momentos más, pues él nos comenta eh, pues cómo, cómo tenía que partirse literalmente para estar compitiendo en... Vamos, Finalmente podemos decir que son dos torneos, aunque, aunque es lo mismo, pero son dos torneos completamente distintos. Se enfrentaba, sí. evidentemente, a los mejores de, a nivel nacional en convencionales y a los mejores a nivel nacional en no convencionales, vamos a ponerlo de alguna manera así. Y además, estar estudiando su, su carrera, que es administración de, de, de empresas en la Universidad Anáhuac. Hay que decir que Eduardo. Estuvo matriculado en la, en la UNAM. Él estudió en la Facultad de, de Química. De hecho, en el 2000, 2006, en la Universidad del 2006, que de hecho Úrsula fue mi primera misión en esta sagrada universidad, me mandaron a Mérida, ahí conocí a, a Eduardo. Y de hecho, él en esa, en esa universidad fue su primera competencia nacional como yudoca Ahí no, él nos estará explicando... Eh, ...cómo es que inició este proceso dentro del judo... ...y bueno, de ahí... ...a partir de, ese, de esa medalla de oro... El, ...su carrera dentro del judo... ...fue para arriba... ...y bueno, ahora pues ser... ...ser medallista olímpico... ...en dos... ...juegos olímpicos, vamos a, a ponerlo así... ...no es fácil... Eh, ...enfrentarse a los mejores y ser... Eh, ...pelear... ...digo, creo que mantenerse... ...o llegar a ser el primer, el primer lugar en cualquier disciplina... ...es complicado... Más bien, el mantenerse en esa posición es el triple de complicado porque eres el rival a vencer. Y entonces eso te, te exige más preparación, te exige muchas cosas más. Y bueno, él lo ha, lo ha mantenido y creo que es una de las pocas personas que también, como en el caso de Brenda, es bastante centrado en, en, en lo que quiere y en lo que, en lo que aspira a lograr. ¿no? Y creo que... Ahora los Ríos, los, los, ríos, ¿eh? los Juegos Olímpicos de, de Río 2016, pues será una prueba más para, para demostrarse a sí mismo que, bueno, eh, las limitaciones físicas no, no tienen por qué ser impedimento para conseguir lo que, lo que tú quieres, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, es muy importante mencionar que este año lo volvió a hacer y se proclamó campeón en 73 kilogramos en Toronto de 2015 y derrotó a un argentino llamado José Efron y con el cual él aceptó tener pique desde hace unos años y bueno tú qué opinas acerca de que los deportistas tengan pique entre ellos
2: ah, pues bueno de hecho nos platicaba eh, Eduardo que evidentemente dentro del terreno de juego si sí, obviamente le quieres ganar a, al rival no pero cuando te quitas la etiqueta de, bueno ya ya acabó la competencia ya acabó el torneo son amigos, ¿no? Y de hecho es lo que él decía. Bueno, sí, tengo pique con él. Eh, sí, lo quiero vencer. Él me ha derrotado. De hecho, él, él le ganó en los Juegos Olímpicos de, de Londres. Eh, evidentemente, pues sí. Si estás a punto de ganar medalla y, y llega otro fulano y te derrota, pues sí. Es como de, ¡ah, maldición! Después él se desquitó. Pero dice, pues finalmente cuando nos quitamos el, el judogi, somos amigos, eh, platicamos, eh, vamos... La rivalidad existe solamente dentro del terreno de juego, o en este caso, dentro del tatami. Después, bueno, cuando se quitan la etiqueta de deportistas, pues como dos personas normales que son compañeros de la misma profesión, digamos, del mismo deporte, y digo, tú debes tener también pues bastantes amigos y amigas dentro del tenis, a quienes nunca puedes derrotar, y cuando se quitan, eh, vamos, ya salen del, de la cancha, pues son, son amigos no, son amigas. O pues, quiero pensar.
1: <risa> pues personalmente yo creo que es algo muy importante el tener pique con alguien, porque eso, eso ayuda a que, pues no sé, a que no quieras perder e, y como que haya cierta competi competitividad entre los deportistas, entre que quieras esforzarte más, entre que si alguien te gana, pues buscar la manera de cómo, qué hacer para poder ganarle a esa persona, cómo... O, o cómo nivelarme con esa persona, o, y bueno, y es muchísimo más complicado cuando son tus amigos, eh, eh, las personas con las que, que son tus rivales y con las que tienes pique, porque pues ya entra más lo sentimental ¿no? y lo emocional, ya no es tanto pues, la competitividad, sino que pues ya, ya es como todo, no es... es lo que sientes por esa persona es ver a la otra persona ser derrotada o ver que te está ganando y saber que, que la vas a seguir viendo, ¿no? Y que, y que mucha gente alrededor diría como, ay, este, fulanita le ganó a Úrsula, ¿no? Y no sé, como que es, es ese sentimiento como decir, no, no puede ser. Y, y obviamente el de querer ser el mejor y demostrar que eres el mejor, ¿no?
2: Supongo que te ha pasado porque cuentas como que muy... <risa> Como que muy personal ese tipo de relación que tengan, de confrontamiento, digamos.
1: Pues sí, sí tuve algunos piques, pero el más importante y, bueno, el que ha sido de toda la vida es con mi mejor amiga, eh, Adriana Guzmán, la cual fue mi pareja de dobles desde toda la vida. Eh, toda la vida hemos sido mejores amigas y, pues, al principio, bueno, eh... Eh, yo le gané, yo casi siempre le ganaba desde los 12 años hasta los 19, 20 y últimamente ella me ha ganado y sí y sí es un poco frustrante porque pues es como no, la verdad sí reconozco que, que tal vez ella se merece esos triunfos porque ella le ha dedicado más tiempo estos últimos años al tenis que yo ella está más metida en eso, ella está jugando más torneos y yo debo reconocer que sí he bajado un poco mi intensidad eh, pero para aún así es, es frustrante no el saber que alguien al quien tú le ganabas y este últimamente te está ganando y también es es difícil no porque igual antes cuando yo le ganaba era, era muy difícil verla verla llorar en la cancha frente a mí porque pues yo decía es que es mi amiga no cómo como yo le estoy quitando el lugar para la final o claro. para ser campeona o, o lo que sea, ¿no? Y, y luego darle la mano y ver su, ver su cara toda mojada y terminar y así como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es es un poco más complicado esa parte que si es alguien que no conoces y que o que sí conoces pero no te cae bien o que la ves una vez al año, o sea, es diferente.
2: Sí, claro. Bueno, en el caso de Eduardo, eh, pues sí a este eh, judoca argentino, pues digo no, lo digo no es su mejor amigo, según me ha contado. Pero, o sea, lo, ve, lo verá en competencias internacionales, en mundiales, en Juegos Olímpicos. Entonces ahí sí no está tan, bueno, no es lo que tú comentas, no, no está, no es tan difícil. Sí, no Es, tan sobrellevar, ajá, sobrellevar es más este competitividad
1: de... que sí. creo que es mejor porque. Porque pues ahí estás demostrando, ¿no? Todo lo que tú eres sin, sin que nadie te lo, sin que nada te se interponga.
2: ¿Te parece escuchamos lo, la plática amena que tuvimos con Eduardo Ávila, de hecho, fue poco antes de que se fuera a, a China. Ahí, de hecho, fue ahí en el en el ex reposo de atletas de la UNAM, donde él todavía practica, a pesar de que él entrena en Conade, le pues entrena en la náhuac del, del norte tiene un amor especial, un cariño especial por el ex reposo de atletas de Leonan, porque finalmente pues, ahí, fue ahí donde, donde nació como, como yudoca, y bueno, toda su familia hace judo, su mamá, su papá, sus hermanos hacen, hacen, hacen judo, y bueno, pues ahí, ahí él, él nos platica una, una anécdota bastante graciosa con respecto a la práctica del deporte, pero mejor dejemos que sea Eduardo quien, quien nos platique esta experiencia. Vamos a escucharlo.
1: Vamos a escucharlo.
2: Cuando tú estés listo, me dices. Nah, Venga. Nah. Eduardo, eh, medalla de oro en Juegos para Panamericanos uh -huh. en Toronto 2015. No es nuevo para ti ganar medallas de oro en eventos internacionales, pero ganarlas tampoco es fácil ¿cómo te sientes con un logro más en ese sentido? Bueno, así
9: como dices no es fácil el logro es un resultado de varios meses, varios años ya anteriores preparándonos para esto es una satisfacción personal eh, un orgullo eh, y aparte bueno, orgulloso de ser mexicano orgulloso de poner a mi país en alto de mostrar que tenemos mexicanos fuera de México poniéndonos a bandera lo más alto que se puede, poniéndonos nuestro granito de arena para que nuestro país crezca. Me siento
2: orgulloso y feliz con eso. ¿Cómo, cómo estuvo la competencia? Platíquenme un poco, los rivales, qué tan, qué tan fuertes estaban. Pues me tocó primero Canadá, el anfitrión,
9: eh, ya lo conocía. Eh, luché con él en el mundial de este año también, le gané. Brasil después, le gané. Y la tercera Argentina, que ya también tenemos pique los dos personal porque ya somos rivales conocidos. Eh, segunda vez que luchamos juntos eh, Le gané, iba perdiendo Y literal faltando un segundo Le di la vuelta y gané Ahora me tocó a mí esto Porque en Londres al revés yo iba ganando Y faltando 12 segundos yo perdí eh, pues ya na, Continuando
2: y aprendiendo de todo lo que ha pasado O sea, fue como una revancha Vamos a ponerlo así <risa> sí, sí, Cuando sí, es el, el, el escenario no, no era el mismo evidentemente Olímpicos Panamericanos, Ajá. pero pero jugas, ajá, fue
9: revancha, ¿no? lo mismo, bueno, lo misma, el mismo estrés, o sea, todos vamos por la medalla. La, eh, la vez es que perdí faltando 12 segundos fue contra Ucrania
2: eh, y ahora me tocó a mí ganar faltando un segundo contra Argentina. Ok, ok. Eh, en los juegos pasados para los Panamericanos en mm. Guadalajara, ¿cómo, ¿cómo te fue, Eduardo? También fue un buen resultado, en primer lugar, eh,
9: Qué mejor que estando en casa, que... Esa tranquilidad, el apoyo que hay del público, ayudó bastante. En mi caso, me hace sentir bastante bien, saber que está mi familia, mis amigos en las gradas. y
2: eh, Un gran resultado también en Guadalajara. ¿Qué tan difícil es competir, bueno, acá vamos a poner el ejemplo, eh, competir en casa con el apoyo de tu público y competir fuera, donde pues, eres un extranjero más, donde a lo mejor... Ajá. Sabes que el local tiene preferencias Ya viviste esas dos realidades Ajá. ¿Qué tan distinto o cómo, o cómo se viven esas familias. Ah, pues... Eh,
9: no, no, no lo había entendido hasta hace un par de... Un año, yo creo eh, Nada como estar en casa Tener el apoyo de la familia, de los amigos Estar en tu país Tu comida, que es bastante importante Tu horario, tu clima Y eh, es muy diferente, por ejemplo, estábamos en Corea Y es otra cosa completa Otro mundo Estar fuera de... México, Corea es otro mundo Afecta bastante, estar en un hotel, es diferente a estar nada como está en, en nuestro país.
2: Ya el próximo año se vienen los Juegos Paralímpicos, ¿cómo nos estamos separando para Río. Para
9: pues de ahora primero, un par, estoy tomando un par de semanas para recuperar lesiones, que ya venía mm. bastante cargado del Mundial de este año, de los Juegos para panamericanos para, 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 para de este año también. Eh, en cuanto salga las lesiones, bueno continúo con preparación física, eso no lo he dejado, pero lo que es, son rodillas, codo derecho, un hombro que ya tenía bastante lesionado, necesitaban descansar, porque si lo seguía eh, forzando, uh -huh. se va a hacer más grave la lesión. Pero ahí va, todo va muy bien, gracias a Dios. Y a continuar
2: con lo que me gusta
9: y con lo que sé hacer.
2: ¿Ya tienes el pase no, a Río? Afortunadamente no hay... todo,
9: todo, todo va como se está planeando, como se ha planeado. Ya el pase a Río desde el año pasado. Okay. Eh, y no bueno, nos, nos queda más que prepararnos para... ¿Dónde, cómo, ¿Cómo conseguiste el pase a, a Río? El año pasado en el sí. Campeonato Mundial, en, los, en Colorado Springs, el primer lugar de cada categoría clasificaba directo uh -huh. a... A los Juegos Paralímpicos Yo quedé campeón mundial el año pasado
2: Y pues me dio el pase Es Todos los deportes son complicados o sea, Ganar es complicado Y mucha gente se Esfuerza demasiado por Ser siempre el mejor uh -huh. Pero lo más difícil supongo es Ya siendo el mejor Mantenerse. mantenerse, sí. ¿Cómo, cómo vives tú eso. ay pues no siempre soy el mejor y a veces, este, no, obviamente no,
9: o sea, no. <risas> eh, van por mi cabeza cuando hay una competencia. soy el rival a vencer en algunos casos. Eh, y también esto es bastante estresante tener una, ay, una, ¿cómo una reputación, cómo se podría decir, tener un una cierta imagen ante los competidores de quererse mejor y mantenerse es, es difícil también. Emocionalmente físicamente es pesado.
2: ¿Te preparas al doble, supongo? Sabes. Sí,
9: sí, claro, porque obviamente no quiero que me ganen y quiero continuar como siendo el número uno y, y esa es una motivación también. ¿Cuántos años llevas practicando judo, Ya bastantes años. Empecé en este dojo en Ciudad Universitaria en el 97. Ya
2: es de hacerlo diario uh -huh. el no, 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 no. Digo, uh -huh. uno porque Conoce a tu familia ah. Sabe que es por, por tu papá y por tu mamá <ríe> sí. Pero platícanos pues, Hay miles de deportes, y elegiste, elegiste judo ¿Por qué yo judo? Me, yo lo elegí
9: me, y... lo, lo obligaron a hacer okay. eh, Desde niño pues Me traían a entrenar acá Y créanme que no me gustaba Pero pues me ayudó bastante El judo para mí ha sido como una rehabilitación Me... La limitación visual me la he aprendido a vivir con eso, me ha hecho ser una persona segura, independiente. El deporte da ciertas aptitudes físicas que, que no se obtienen si, si, si no se hace ejercicio. Por ejemplo, el equilibrio, la percepción del espacio, o sea, la seguridad. ...la cual el deporte aporta muchísimas cosas... ¿Qué pasa no, con tu vista Eduardo? Yo tengo eso. daño en el nervio óptico... ...a causa de una caída desde los 6 años... ...que me limitó la visión... Okay. ...y lo cual hizo que... ...no se desarrollara mi ojo de la forma correcta... Okay. ...pero pues... Digo, ...el Eduardo de ahora es completamente diferente... al Eduardo de hace 20 años... ¿Cómo eres Eduardo? ¿Cómo eres? Seguro... Eh, ...necesitaba ayuda para cualquier cosa... ...para caminar de noche... Todavía sigo chocando con una pared o cosas así, ¿no? Pero, pero pues soy doctor Eduardo No imagino mi vida como sería sin, sin el deporte ¿Había otro deporte que te hubiera gustado practicar? ¿O, mm, o el deporte de no, eh, no, 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 creo que no era un niño De hacer ejercicio, de hacer deporte No, era un tetazo Así que no, podía ni No, ni para tener un balón, hasta la fecha, ¿no? Los deportes de balón no es lo mío okay qué no veo los balones? O bueno, las pelotas, pero...
2: No, fue una pasión para mí el deporte. Okay, mm. okay. El apoyo de tu familia evidentemente ha sido ah, claro. total.
9: ¿no? Sí, siempre mi mamá y papá atrás de mí apoyándome, motivándome ante cualquier error, cualquier fracaso, como los he tenido, como cualquier deportista los ha tenido. Siempre, bueno, sé que puedo contar con mis papás.
2: Sí, por ejemplo, por siempre. Okay. En vivir... Desayunas, comes, cenas judo Vives con una familia <risa> sí. aquí. O sea, El judo es parte de, 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 de tu vida ¿Te aburre? Ya dices, bueno, cuando estoy No, no estoy no, arriba, bueno, aquí, ya me quiero olvidar del judo Ahora yudo. se me hace
9: común Y me gusta también porque Pues en este punto de mi vida El judo es Todo Eduardo Ávila En este momento ya el, Me dio una educación, el judo Una licenciatura, me dio una maestría Por obtener becas eh,
2: no, no, podría, creo que hartarme de judo, aparte me encanta. Ya, ¿en qué momento fue en el que te empezó a gustar el judo? Que dices, ah, ya, no me <risa> no, nunca me ha gustado. Pues en cuando empecé a ganar. Ah, <risa> sí. En Casa de cuenta aquí ya dije, ah, pues creo
9: que se siente padre de ganarle a chavos en mis condiciones de, de, de estatura, de peso, más grandes, más chicos, cuando entré con la selección nacional en la CONADE, con un licenciado llamado brasileño, que ya, desafortunadamente ya no está, pero... En ese momento me di cuenta de que me gusta el judo Cuando entré, me integré con la selección nacional a entrenar, a entrenar uh -huh. sin, Todavía no siendo parte de la selección Sino como prospecto para ser parte de la selección nacional Ahí me di cuenta de que
2: podía De que me gustaba y que era lo que quería ¿Te acuerdas cómo fue tu primera vez cuando entraste este judo a entrenar? ¿Te acuerdas ah, que pasó? Hasta, sí, sí, qué, sí, qué claro, pasó? Sí, claro, fue perfectamente Desde
9: cómo era el dojo completamente Ajá. cambiado Gente que no conocía no sabía que venía, me acuerdo que me costó un poquito de trabajo, pues estaba bien chavo, todo tonto ahí, que no podía ni moverme. Eh, dice que en el
2: 97 fue eso,
9: ¿verdad? Ajá, si mi papá pasaba por mí la, a la secundaria para venir a entrenar, y me acuerdo que tenía cansadísimo ¿no? o sea, el día que me regresaba con mi papá, me quedaba dormido en el coche, y veía que a mi papá le gustaba que yo entrenara judo, le gusta que yo entrene uh -huh. judo, y eso me gusta a mí, que él se sienta orgulloso de
2: su hijo. ¿Te acuerdas de tu primer costalazo aquí? Ah, claro, digo, y también bien. me han
9: hecho llorar aquí, sí. aquí. me he desmayado, aquí me he lesionado. Aquí y mi papá, digo, me ha hecho llorar. También se pasó de lanza <risa> entrenando conmigo. Me ponía buenos golpes. Pero claro que lo recuerdo. Y todo eso fue un proceso de aprendizaje. Que para no volver a cometer errores, para después yo hacer esas técnicas que me hicieron, yo lo tomo como aprendizaje.
2: Digo, sabemos que tu papá también es... Tu entrenador, uh -huh. qué tan complicado es entrenar con alguien pues que finalmente es tu papá. Hay una relación bueno, de familia, uh -huh. pero evidentemente la exigencia debe ser como si fuera cualquier otro entrenador. No sé, no Creo hay como que condescendencia. Que obviamente
9: he tratado con más entrenadores, uh -huh. eh, pero nunca cambiaría la relación que tengo con papá, mi papá o mi papá como entrenador. Así que es lo mejor para mí, él siempre va a querer lo mejor para mí, la mejor preparación. Y obviamente chocamos mucho, pero pues ni modo, los dos tenemos un objetivo y hay que trabajar para eso.
2: O sea, Ajá. antes eh, decimos bueno, no te gustaba el judo, de repente Ajá. te gusta y empiezas a ganar, eres campeón, tu papá se integra como a tu equipo de trabajo, Ajá. digamos, y de repente pues a lo mejor una conversación que nunca te hubieras imaginado tener con tu papá de, Ajá. no sé, escuela, chicas, Ajá. x ahora es de judo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive eso? Supongo no es, que no es tan no es sencillo. Ay, creo que le tengo mucha confianza, por eso
9: también me gusta esa parte de, de este equipo, porque pues, qué mejor que mi papá, siempre va a estar ahí conmigo, siempre lo estaré apoyándome, como te decía, siempre va a buscar lo mejor
2: para mí. Eh, no, no, no puedo, digo no puedo cambiar de entrenador. Y aparte, bueno, están tus hermanos, hasta tu mamá, que también, Ajá, sí. el judo, si algo saben... El de judo sí, Quiero pensar mi, mi hermano
9: estuvo un rato conmigo en la conade también uh -huh. mi compañero de cuarto, entrené con él O sea, mi mamá me acuerdo que me fue a dejar al cenar en algún tiempo también Fue por mí al cenar O sea, ah, mi familia ha estado siempre en, en este proceso En todo, para, todos los logros, eso, gracias a ellos también Tienen su mérito
2: No uh -huh. es mío Claro, el... Falta un año más o menos para Río para Sabes lo que es competir en Juegos Olímpicos Ajá. Pero Supongo que no te, no se te quita Como la, el nervio de poder estar no, en No, para nada, desde ¿Sí? ahorita
9: ya se me ha ido El sueño varias noches pensando En el coreano, en el ucraniano en, Con los competidores fuertes En lo que voy a hacer, en la preparación me falta mucho y ya estoy todavía Empezando a sufrirle, pero pues lo disfruto Y ni modo que a la mera hora diga No, ya no quiero ir, ya no quiero competir Pero pues a prepararme ¿Qué, cuál,
2: ¿Qué competencias te quedan De aquí a que empiece
9: Yo Todavía no se ha hecho el programa de Del próximo año uh -huh. Pero me parece que cerramos este año Con un evento nacional No es seguro todavía okay. Pero Ahí vamos,
2: nada más con eso Uy, Y además bueno, además, de, además de competir con gente que es débil visual ah. También competes con convencionales ah, sí. ¿Qué sí, sí. tan complicado es? ¿O es igual de complicado? O ¿Qué pasa? Lo mismo pero la diferencia es como
9: Los dos años o tres años que yo me eché Dentro de la selección nacional de convencionales y paralímpica uh -huh. Era complicado porque Competencia de deporte adaptado Competencia convencional O sea era bastante desgastante eh, Por ejemplo via Los viajes, la diferencia de horarios estar La escuela también pues a eso, Todo eso eh, Vinieron Juegos Centroamericanos en Mayagüez en, Maya en Puerto Rico Juegos Panamericanos, Guadalajara Juegos para Panamericanos en Guadalajara copas en, de convencionales, copas de paralímpico. O sea, es, creo que me saturé y es muy difícil llevar las dos. En ese momento estaba todavía en la licenciatura, luego la maestría no fue bastante, ni tiempo tenía para nada más que para estudiar y entrenar. No hasta la fecha, ¿no? todavía, pero <risa> sí. ya un poquito más.
2: Oye, y bueno, ¿habrá algún día en el cual ya no puedas estar en la élite? Por... Uh -huh cuestiones Como todo, de, de no, todo. ¿Te, ¿Te gustaría ser entrenador o qué va a pasar con Eduardo cuando ya no, no. pueda ser?
9: entrenador no me no, nada No, quiero ser entrenador No tengo la paciencia ni las ganas ni quiero <risa> vivir
2: ese estrés que se vive
9: fuera Veo okay. mi pobre papá como sufre A veces también con eso Pero no, no es lo mío,
2: ser entrenador o sea, yo, terminas tu no? carrera deportiva y... A lo sí, que estudié
9: sí, a lo que estudié A lo que me preparé Obviamente puedo aplicar la parte de académica Combinada con lo, Me da el plus La parte deportiva ¿Qué, qué, qué estudiaste? ¿O qué? ¿Cuál fue? Estudié bueno, administración Ok eh, Hice so... una maestría en marketing Yo quiero aplicar lo que es marketing deportivo Promoción de deporte Promoción de marcas deportivas que Promoción de cultura física Que eso es una moda también Un estilo de vida claro. Y pues eso vende.
2: Mm -hmm. supongo que esto es lo que también le falta al deporte, no nada más al deporte bueno, no al judo, sino mm -hmm. al deporte en general, en general claro ¿no? sí, que...
9: combinar educación y deporte creo que es una una llave para el éxito una um, no sé me han tocado casos que acaba su vida deportiva y no tiene ni trepa terminada en lugar de haber aprovechado una, la oportunidad como deportista siempre nos ha ofrecido de casa, a lo mejor es, las universidades becas y pues el deporte se va a acabar llega un punto que se acaba nuestro cuerpo dice ya nuestra mente también pero no siempre en mi caso mi mamá siempre me dijo estudia 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 nunca dejo la escuela le hice caso y ahora se lo agradezco por ese gran consejo que me dio y pues el deporte me dio muchas oportunidades
2: una educación para empezar okay. el el estar tanto, bueno, en concentraciones este Bueno, obviamente Judo, te decíamos que es Desayunas, comes y cenas eh, Competencias, concentraciones Cuando tienes estos periodos de descanso ¿Qué es lo que haces? Pues, Ay, no pues, manches, me encanta Aparte sí, de dormir
9: eh, ah, Los primeros días llegando de, de concentración De una competencia, pues dormir Dormir, comer Todo lo que es extraño del país Luego ya, pues, resolver pendientes o de escuela ahora mi titulación para la maestría eh, la parte personal también creo que es bastante buena recuperarla amigos pareja familia eso es algo que me digo cuando estamos fuera de temporada que es como muy poquito tiempo
2: supongo Ajá, sí son los últimos dos meses del año yeah. sí. <risa> no, y ya sí y hoy Eduardo eh, supongo bueno aquí te iniciaste en este doy uh -huh. iniciaste es mi casa tu casa uh -huh. tú bien lo dices por cuestiones ajenas a ti, uh
0: -huh.
2: y a mí, y a los que están aquí, no, no estudias ya en la universidad. ¿Alguna vez lo hiciste?
9: Ajá, me acuerdo no de ti en la recuerdo. universidad
2: del 2007, no, del 2006, <risa> en, en Mérida. En sí, 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 sí. El
9: primer evento que gané, eso no manches, o sea, ah, qué padre.
2: Ahí te diste cuenta que sí podía, que sí te gustaba
9: Ajá. esto, que Irles sí. Ir a ese evento me pude concentrar con la selección nacional, porque gané la universidad nacional, uh -huh. y de ahí me jalaron para integrarme con los entrenamientos con la selección nacional Te Digo, yo estudié en la prepa 4, uh -huh. creo que Me encanta mi, mi etapa de, de preparatoria, ¿no? Uh -huh. Claro. Este estuve aquí en la en ciudad universitaria estudiando químico, farmacobiólogo biólogo. Uh -huh. Desafortunadamente el apoyo es nulo. Claro. Lo tengo que decir. Eh, pues me ofrecieron beca en una, en una universidad privada. La Anahuac. La ah, sí. todo Terminé en mi licenciatura, terminé mi maestría. Y pues también agradecidos con ellos, con ambas universidades. O sea, yo sigo entrenando en la UNAM y sigo teniendo cariño a esta universidad. Y me hace feliz recordar. mi papá trabaja
2: aquí. pues Esta es mi casa también. ¿La consideras realmente tu casa? Digo, finalmente, mm -hmm. pues aquí te hiciste yudoka. Ah, así es. Aquí me
9: inicié como yudoka. Y pues todavía en eventos nacionales sí. yo represento a la UNAM. La federal la... la Asociación. asociación de Ayuda de la UNAM, todavía soy parte de la asociación. Esto pues es un orgullo también, o sea, entrar a la UNAM no cualquiera. ¿Cuántos rechazados hay? Que es una, dos terceras partes de los que intentan ingresar a la UNAM no entran. Creo que eso también demuestra bastante de todos los que somos parte de esta institución, de que tenemos, o sea, ciertas capacidades mentales, no solo
2: físicas. Claro. O sea, es un una ese
9: haber estado en esta este, este, en esta universidad
2: finalmente Eduardo eh, a toda la a, la a la gente que por alguna razón tiene alguna eh, discapacidad vamos uh -huh. a ponerlo así tú eres el ejemplo de que no es una limitante uh -huh. a en esas... lo
9: fue en algún momento uh -huh. pero el deporte pero los... es una rehabil... como te decía es una rehabilitación soy una persona completamente diferente al Eduardo de hace 20 años de hace 25 años ya tengo 29 y para mí esto cambió mi vida y la sigue cambiando. eh sí. ¿Qué consejo les das a esas personas? Ay, por favor, hagan algún tipo de actividad física. No se desesperen. Las cosas también no van a cambiar de un día para otro. No van a poder desarrollarse mejor de un día para otro. Es pues cuestión de meses, de semanas, años también.
0: vientos desplegadas el deporte vive en nuestra máxima casa de estudios más de 40 disciplinas diferentes cientos de deportistas una sola voz goya deportivo cada sábado el felino se apodera del cuadrante 90 minutos del deporte de tu universidad Escúchanos todos los sábados De 8 a 9.30 de la mañana Por el 8.60 de AM Goya Deportivo La voz del deporte universitario
1: Bueno, espero les haya sido muy grata la entrevista que Eduardo Ávila nos nos, rega nos brindó y que acabamos de escuchar. Y bueno, eh, siguiendo con el tema un poco de, de los deportistas...
2: Paralímpicos.
1: Paralímpicos o Ajá. no convencionales, tenemos una entrevista más con nuestra deportista Daniela Velasco, quien eh, ha tenido una constante lucha en en la vida y, bueno, más en el deporte, porque a los tres meses de haber nacido, el médico le detectó que tenía un retinoblastoma bilateral en su ojo derecho, lo que es un, un tumor canceroso que se desarrolla en la retina del ojo, y los médicos eh, creyeron pertinente eh, la eunucleación de, de este eh, para evitar que se propagara. Eh, desde muy pequeña ella... Eh, fue muy afín a los deportes, comenzando por la natación, después algunos deportes de pelota, hasta que llegó a...
2: Atletismo. El atletismo.
1: Este tipo de atletas es para admirar aún más que a cualquier otro, ¿no? Porque pues es gente que ha tenido limitaciones y que aún así han seguido y han luchado y han conseguido cosas que gente que no tiene esas limitaciones muchas veces no ni podría, ¿no? mucha de la gente convencional que tiene todo para lograr cosas a, por lo mismo de que tiene todo y que no tiene que luchar eh, lo dejan a un lado eh, y en, en cambio este tipo de personas que saben que tienen limitaciones, se esfuerzan al doble o al triple o al cuádruple lo que una persona convencional no hace de hecho me ha tocado ver gente con, o sea ya de, sin hablar de limitaciones que tienen talento para X cosa, claro. y, y, y lo, lo desaprovechan, o sea, es como, ¿no vas a ir a entrenar? No. Este, yo con un día que entrene, ya, ¿no? este Es suficiente. Es suficiente. Sí, claro. Y de repente ves niños que no tenían tanto talento, que empiezan a dar resultados y le empiezan a ganar, ¿pero por qué? Porque estos niños están esforzando, y el que tiene talento, pues nada más está... ...creyendo en su talento y no está haciendo nada para desarrollar ese talento.
2: Sí, digamos que caen entonces, como en un conformismo, ¿no? Yo creo. Exacto,
1: entonces, pues no sé... Yo, yo no aseguraría que si sí, claro, X claro. persona fuera convencional sería igual o mejor... ...porque igual si fuera convencional no se esforzaría como no tendría, lo está haciendo ahorita, claro, ¿no? Claro, no tendría por qué entonces, luchar más. Por... Exacto, pero sí es de admirar que este tipo de personas... Este, se esfuercen más que cualquier otra persona
2: Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece, Úrsula? Si escuchamos la entrevista Que nuestro amigo Rodrigo de Buen Por si usted pensaba que ya no trabajaba aquí No, 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 aquí está Es como invitado especial a veces Digo, creo que viene más la gente de Servicio Social que, que Rodrigo A quien le mandamos un saludo Que debe estar en Cuernavaca, seguramente
1: Es que ya es una persona ocupada
2: Sí, 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 sí eh, Es divo, es de divo, Es socialite Rodrigo. Exacto, exacto, ya <risa> Desde que se codea con las altas esferas de la universidad ya lo hemos perdido. Pero bueno, a veces baja a los pies a la tierra, se da un baño de pueblo, nos acompaña en la cabina y hace entrevistas eh, tan sensibles como la que vamos a escuchar a continuación con Daniela Velasco y nuestro amigo Rodrigo de Bueno. Vamos a escuchar, vamos a escuchar.
3: Y bueno, pues Rodrigo de Buen, pues esta mañana que, que, que nos estás acompañando, no queremos desaprovecharte, queremos sacarte el mayor jugo. Gracias. Y pues adelante, adelante, tenemos invitado de lujo. De
8: Invitada lujo. de lujo, Javier, esta mañana nos acompaña eh, Daniela Velasco Maldonado. Ella, eh, la historia de Daniela es muy, muy interesante. Eh, estudiante antes de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 9 recientemente en la Facultad de Ciencias en la carrera de Física y ella estuvo recientemente en compitiendo en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 y Dani se subió a lo más alto del podio en la última jornada del atletismo de los Juegos Parapanamericanos de Toronto al obtener medalla de oro en la prueba de 800 metros en la modal en la categoría T12 sí. es categoría, ¿verdad? Sí. en la categoría T12 eh, y Dani Velasco, quien tiene como guía a José Fuentes, detuvo el cronómetro en 2.16.89 y eso además fue un nuevo récord del continente americano. De todo esto nos estará platicando ella en estos momentos. Dani, bienvenida a Goya Deportivo. ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias.
6: Muy bien, muchas gracias.
8: Oye, cuéntanos, porque ya tuviste antes también la experiencia de haber estado en, en los Paralímpicos de, de Londres. Y ahora eh, es tu primera incursión en los Juegos eh, para Panamericanos en Toronto. Y estas dos medallas en la prueba de eh, eh, 400. 400 y 800. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te dejan esta actuación que tuviste recientemente en Canadá?
6: Pues muy contenta. Bueno, de hecho estos ya son mis segundos Juegos para Panamericanos. Estuve ya en Guadalajara. En ah, cierto, year, claro, claro. Pero este, siempre había tenido como el sueño de darle una medalla de oro a México, ¿no? Y pues en los Juegos anteriores desafortunadamente no pude. Pero pues ahora ya este, pues, con más experiencia, más preparación, más concentración, más entrenamiento, ya este, pues, cuatro años más de, de entrenar, de estar ya en alto rendimiento, pues ya afortunadamente pudimos. Es la primera medalla de oro que, que le podemos dar a nuestro país, mi guía y yo. Y pues estoy estoy muy contenta, de verdad, no hay, no hay nada como subirte a lo más alto de, del podio y escuchar el himno nacional mexicano, de verdad es increíble.
8: Cuéntanos, Dani, tu historia, ¿cómo, cómo es que incursionas en el atletismo? ¿Cómo es que llegas a esta, a esta a este deporte?
6: Pues cuando yo era chiquita, dice mi mamá que me gustaba mucho correr y hacer cosas así, ¿no? ¿Y, ¿Y eh, le que... crees? <risa> pues creo que sí. <risa> no, Y, y pues... De, de chiquita nos ponía a ver, este, cuando eran los Juegos Olímpicos, y ahí me aburrían, me decía no, los porque son cada cuatro años, y yo decía, ay, no, qué flojera, este, estar viendo la inauguración y todo, y ya no, ya venía, este, ya me dijo, ya, aunque ha visto ya, este, va, va una mexicana, ¿no?, era una prueba de, de atletismo, los 400 metros, y a Gabriela Guevara, entonces ya, ya me acerqué a la televisión y así este vi que la presentaron y vi ya que estaba en el blog y cómo salió y así. No, me impresionó mucho, de verdad, cómo corría así la técnica, la velocidad, así todo. Y dije, wow. Y entonces en ese momento me volteé y le dije, mamá, mamá, yo quiero ser como ella <ríe> y ganar una medalla y así, porque luego vimos la, la premiación. Y este, le dije, quiero ganarme una medalla, y quiero y me dice, así Dani. <risa>
8: Nos no está acompañando sé. su mamá aquí, en, aquí en, el, en, en el estudio, y señora, sí, sí me gustaría saludarla, doña Margarita, ¿verdad? Margarita Maldonado. Cuando le dijo eso, Daniela, en aquel momento, ¿qué edad tenía Dani? Ay, ¿Qué edad tenía Dani? No me
6: acuerdo. Tenía como, como, <risa> sí. como, ¿no? como ocho años. Como 8 años, más o menos,
10: sí. Y yo le y Dani se acuerda mucho de la anécdota porque la toqué y le dije, sí, hija. Pero la verdad es que sí, hija, ¿cómo? Si Dani tiene una discapacidad visual, normalmente pues para correr tiene uno que ver, ¿no? Así es. Entonces no sabíamos de la existencia de los... De los guías. De los guías del, del deporte paralímpico, eso es la verdad, ¿no? Entonces le dije, sí, hija. Pero sí todo lo hacía así, cualquier cosa, corriendo. ¿Y qué tal ahora que ya te tocó vivir... La inauguración y todo eso que se te hacía aburrido. ¿Te Ahora es no, diferente, ¿no? No,
6: es otra cosa. O sea, ¿Qué, ¿qué edad tienes, Dani, ahorita? Ya. Tengo 20. 20 años. Sí,
8: 20 años. Fíjate, ¿en un periodo de qué? Este, 12. 12 años del de sueño se hizo realidad, sí, ¿no? Sí,
5: fíjate. Y ya no te aburrió la inauguración, ya no, ya no dijiste, ay, no, ya, ¿para qué lo veo, eh? No, no, no,
6: no para nada. ¿Y cómo fuiste a buscar ayuda? O, bueno, o sea, después de ese sueño, ¿fue que sí, luego, luego sí, claro. empezaste a buscar opciones o fue tiempo después? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? No, como yo quería hacer deporte, como un año después mi mamá me metió a natación, porque, este, conseguimos ya un maestro y me metió a, en el plan seccional. Uh -huh. Y sí si me gustaba mucho, iba... Pero decía, es que yo quiero correr, ¿no? Y luego este, tenía una amiguita en la Escuela de Educación Especial y ella hacía natación, pero en el Centro Paralímpico. Pero yo no sabía, yo no conocía nada del Centro Paralímpico ni nada. Y entonces hay otro deporte que se llama goalball que se juega en uh -huh. equipos de tres, ¿no? Y me decía nos hace falta una, ¿Quieres, ¿quieres venir? Y le dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y ya llegué y vi el deporte... Y dije, no, sí, está, está muy padre, pero a mí no me va la atención. Y entonces me dijo, ¿también a natación? Y le dije, ah, pues entonces entro aquí a natación. pero me dijo, pero también al atletismo. Y le dije, no, ¿en serio? Dije, sí, atletismo. Y dije, ¿cómo le hacen? Y me dice, no, pues con un guía y así, ya me explicó. Entramos así, este, con el entrenador, porque se practicaba en un área de pasto. Y no, de verdad, o sea, me enamoré desde que entré y dije, No, ya, ya la hice. <risa>
10: Oye, Dani, platícanos un poquito, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se te hizo coordinar tu carrera con José? Porque no, digo, si correr solo eh, eh, implica ciertos sacrificios, ciertos ritmos, ciertas cosas, ahora, correr acompañado, ¿qué, qué tan fácil o qué tan difícil te ha sido eh, acoplarte con él?, este Porque él tiene una velocidad, un ritmo Él era corredor de 400 también sí. Entonces, uh -huh. este ¿cómo, ¿cómo sucedió esa empatía con Josué?
8: ¿Y, ¿Y pues, cómo a... encuentras a Josué? <risa> <risa>
6: <risa> bueno, a Josué yo lo conocí en el 2011 Ya tiempo después este Porque un amigo también este Era guía, un amigo de él Pero este... Nuestro amigo también tenía como un problema en los ojos, entonces él iba a correr conmigo, pero fue a checarse y también dio la clasificación para un atleta de visual. Entonces me dijo, yo no puedo correr contigo, pero le voy a decir a alguien, ¿no? <risa> y entonces, así fue como conocía a José. Pero pues él, él era este, atleta convencional de 400 vallas, pues no sabía nada del de deporte paralímpico, ¿no? Uh -huh. Y este, y no, de verdad, cuando, cuando empezamos a trotar así, íbamos los dos con los brazos así iguales. <risa> de verdad, no, este, no, era, era muy, muy difícil. Como dices, pues, el ritmo de él es, era otra cosa, mi ritmo, ¿no? Su zancada, pues, como tiene, él es más alto y tiene las piernas más grandes, la tiene más grande. Pero, pues, poco a poco, o es sea, ahí con el tiempo empezamos como a que él se adaptara a mí, o sea, mi zancada, a, a mi ritmo, a que él me pudiera decir. Por ejemplo, en la carrera de 400 metros, él me avisa cuando, cuando entramos a la...
10: A la curva. A la
6: curva, cuando salimos, los últimos 200 y así, que tenemos como una estrategia. Él va diciendo, ya, aquí Y así como, como no sé, o sea, ya tenemos nuestras, nuestras claves, ¿no? Ya, ya uh -huh. se conocen. Sí, ya pasaron Nada. como cuatro años y ya no es tan necesario como que hablar, ¿no? sino ya nos conocemos. Oye, Oye. Y, ¿y no vas
10: contando un poco como las zancadas que das en el 400 para saber tu ritmo y para saber... ¿En qué momento ya entras a la recta o a la curva?
6: Pues más o menos sí si, si te ubicas, más que nada por el tiempo. Yo a lo mejor uh -huh. lo, los pasos no los cuento tanto. Okay. Pero como que el tiempo se te pasa y dices, no, seguramente ya. Y sí, sí, ¿Ya sí, viene siente, la ¿no? curva?
8: ¿Dónde sí, sí, está sí, la está curva?
6: Yo, <risa> creo ya, ya. Ser,
5: yo creo que debe ser mucho más difícil la adaptación, la conjunción uh -huh. con, con el guía. Por, y, y, y no se descuida un poquito la velocidad no se descuida un poquito eso en, eh, cuando eh, tratas eh, porque están cuidando la sincronización desde un principio no sí, tiene sí. que haber una adaptación y ya después de esa adaptación eh, eh, la cuestión de la velocidad obviamente este muchacho se tiene que ajustar a tu capacidad sí. para que no haya ningún contratiempo pero eso yo creo que eso es más difícil que el desarrollar la velocidad no porque tú ya la velocidad sí. ya la traes innata uh -huh. digamos y la puedes ir mejorando Sí. Pero yo creo que lo difícil a veces era adaptarse, ¿no? A, a que este muchacho tome el ritmo o, o como no uno... O sea, es, es que yo, es mismo... que yo entiendo tu pregunta, Ajá, entiendo tu pregunta el... y cierro los
8: ojos por un momento <risa> y trato de imaginarme sí, 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 esa sí. situación. Qué difícil. Puedes incluso hasta tropezarte con sí, tu claro. con tu guía. No sé si les ha ocurrido o les ha pasado al principio, no sé. este sí, al
6: principio,
5: sí. <risa> Porque sí, sí, yo
8: vi una foto de este muchacho y es muy alto él a comparación sí. de... Sí.
5: de Ajá, entonces dije, híjole, ¿cómo le hizo? A no ser que él fuera corriente y así iba volando Dani, ¿no? Así como... Pero esa sincronización de ser una cosa, un trabajo de horas, horas y horas. Y, y, y no sé si en ese momento se descuide un poco la cuestión del, de la velocidad, de, de entrenar la velocidad.
6: Uh, la verdad sí, este, como comentaba, sí es difícil, ¿no? Pero Ajá. estamos diario. O sea, diario estamos descubriendo cosas nuevas. Diario estamos como, no, no hagas esto, no hagas así, oye, porfa, este... Como yo te diga, esto así, o sea, cosas nuevas, ¿no? Uh -huh, cosas que, uh -huh. que, que, pues, precisamente todavía no acabamos de adaptar. Pero, pues, al principio sí, la verdad es que los entrenamientos eran más de, de coordinación que de otra cosa. ¿sí? Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo cuando, antes, salir del blog, entonces uh -huh. salía muy despacito. Y José me decía, a no, es que la salida de... tiene que ser explosiva, ¿no? Claro. Y decía, pues, sí, pero es que, es que me da miedo. Pero ya conforme, <ríe> conforme pasó el tiempo... Pues ya empezamos a entrenar salidas juntos, empezamos a entrenar velocidad. Y ahorita la verdad es que como que ya llegamos a un punto en el que ya casi ni, ni sentimos que uno va al lado del otro. Fíjate. O sea, ya sí. es como, Mucha ya, ya podemos entrenar.
10: Qué sí. padre. Oye, y por el contrario, ¿José te ha llegado a jalar en alguna competencia? Porque se puede dar, ¿no?
6: Sí, sí se puede dar. Pero, por ejemplo, al principio, en lo que me fallaba a mí, era pues, en la salida, ¿no? Que, que te comentaba. Ajá. Sí se notaba así como... Yo salía <risa> y él... <risa> y entonces... Ya <risa> ibas sí, <como> de que... <risa> papalote, <risa>
10: Se notaba porque
3: tus pies iban volando.
6: <risa> no, al principio era eso. Pero ahorita ya no, o sea, ahorita ya... Ya, no, ya, ya no. agarraron
3: el paso cada uno. Sí. Oye, Dani, y algo importante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué, qué competencia está en puerta?
6: Ahorita, en dos meses, a finales de octubre, <risa> tenemos el Mundial de Atletismo, que va a ser en Doha. Ok. Y, este, y, pues, ahí vamos a, a tratar de buscar la marca para Río. Okay. Ahí vamos a correr 400 y 800 metros también.
3: Tus expectativas entonces son altas en este mundial, precisamente, para, para apuntarte nuevamente, a lo, bueno, a, para Río de Janeiro.
6: Sí, para poder dar la marca. <risa> Oye, Dani, tú
10: eras, iniciaste corriendo los 400 eh, ¿Por qué ahora sumaste los 800? Eh, ¿Se te hizo fácil? Digo, a final de cuentas el entrenamiento sí es, es un poquito diferente del el de 4 que el de 800. Eh, sí. ¿qué, tan, ¿Qué te hizo tomar esa decisión y cómo te ha resultado?
6: Uh, bueno, es que antes yo este, corría 200 y 400, pero mi entrenamiento iba más enfocado a 400, ¿no? A, uh -huh. a resistencia a la velocidad, en uh -huh. lugar de tanta como explosión, o sea, tanta potencia iba más que nada la resistencia a la velocidad sí, sí, sí. entonces pues me iba mejor en esa prueba y mi entrenador en las pretemporadas que son este, es pues, como ciclos en donde haces más resistencia que velocidad me decía, cuando inicia la temporada de competencias, pensar que correr no sé, 1, 2, 800 para ver cómo andas la resistencia, ¿no? y de ahí partir para ya empezar a las pruebas de 400, las competencias uh -huh. entonces yo empecé corriendo el ocho, pero él me decía, es que como que, o sea, lo corrió es padre, ¿no? Lo, lo, como evaluación, padre. ¿no? Ajá. Le decía, pues sí, pero eso no, no me gusta a déjame así, <risa> <risa> en el estoy, ¿no? Con mi prueba. Y pues la idea le vino apenas esta temporada, que cuando corrí mi primer ocho marqué, creo que 22 o algo así. Uh -huh. sí. Y me dijo, no, esa es, esa es una buena marca, entonces vamos a trabajar este para que tú puedas correr ocho. Porque esa competencia, esa prueba en mi categoría ya la habían quitado. Ah, ok. Porque no había así como muchas deportistas. Claro. Pero este año ya volvió a, a, este, a regresar a esa prueba. Uh -huh. Entonces me dijo, no, ya ya sé a qué prueba, de qué prueba. Eres. <risa> Fíjate, Michelle,
8: 2.22 <risa> fue el tiempo que tuvo la medalla de bronce de la prueba que ella ganó.
10: Así es, o sea que te entonces... resultó bastante... Bastante oh, positivo sí, sí. este cambio, que a lo sí, mejor tú no lo tanto, sí. bastante, pero que no. ¿qué, qué, qué tanta razón tienen los entrenadores. ¿No? Sí, la
6: verdad sí, yo siempre le discutí al principio y le decía, no, yo soy de velocidad, <risa> mi decía, <hija>, no.
4: Ellos <risa> le saben, o, o,
5: o hasta, o hasta qué este, medida no has descubierto tu potencial.
4: Sí, sí, sí. Pudiera ser verdad sí. que a lo
5: mejor no. no has descubierto tu potencial al 100% y por eso ignorabas o... No trata de ver el los salto 12. de altura ¿no? <risa> sí, sí, este. sí porque eso, eso es muy sorprendente ¿eh? y que empezando a practicar esta distancia empiezas a dar luego, luego este, Resultados. a cronometrar claro. ajá, y tiempos importantes. Entonces Fíjate
10: de... Digo, por algo los entrenadores son los entrenadores. Claro. ¿no? Sí, sí, no lo sabe, ¿no? sí algo, algo deben de saber. <ríe> claro. Sí, Oye, Dani, Dani,
8: nos gustaría... El tiempo nos come aquí en radio, desafortunadamente. Eh, y por supuesto agradecerte a ti y a tu mamá el, el hecho de que nos acompañen esta mañana aquí en Goya Deportivo. Preguntarte, eh, o más bien, más que preguntarte, ¿qué mensaje le darías tú a los chicos, a los jóvenes que han escuchado?
6: Pues el único mensaje que podría dar y que es más que nada lo que siempre he aplicado o tratado de aplicar en mi vida, es que pues, uno vive y, bueno, según yo, tu meta principal es ser feliz, ¿no? Y eso se basa, pues, en tus sueños o en las metas que tengas que lograr o que quieras lograr más bien. Y entonces a veces uno se pone metas muy altas o cosas muy, no sé, que a, al principio ves muy lejos y dices, no, eso... Ya después que lo analizas, como, chin, a lo mejor no lo puedo lograr. Pero el único consejo que yo podría darles es que, primero que lo intenten, que se atrevan, ¿no? Que inicien y después que nunca, nunca lo dejen. De verdad, las cosas se pueden ver muy lejos, pero en un momento de tu vida volteas y ya están ahí. Entonces, de verdad, nunca, nunca se rindan, nunca dejen sus sueños y, y siempre, siempre luchen por
8: ellos. Como el sueño que tuvo alguna vez viendo la televisión a Ana, Gabriela Ana, Gabriela. Ana, Ana Gabriela Guevara sí. Daniela Velasco Maldonado, muchísimas gracias, oh, gracias y gracias por, por la charla y por el ejemplo que nos brindas no,
6: muchas gracias
1: espero que hayan disfrutado de estas entrevistas con algunos de nuestros más destacados atletas pero lamentablemente el tiempo del de programa ya llegó a su fin eh, los esperamos el próximo sábado por el 860 AM. Y sin antes recordarles que Goya Deportivo es una coproducción de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y de Radio Unam. Excelente fin de semana, hasta la próxima. Cuando
4: y no voy a vacilar No es algo extraño ahora Es un hermoso, increíble placer Vivir partido en tres El corazón se está secando Está dejando de sonar Está
10: sangrando